0: Pues aquí estamos en un episodio más de Mañana de Bendición y bienvenidos a Julio. Qué rápido pasa el tiempo y parece que se siente más en esta situación de distanciamiento social, de cuarentena o semi-cuarentena que estamos teniendo debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, sigamos tomando precauciones hasta donde nos sea posible porque la enfermedad pues sigue aquí, el virus sigue aquí, se está cobrando muchas víctimas. Mundialmente ya son más de 10 millones de personas contagiadas y más de 500 mil personas han fallecido. Pues Dios, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. El día de hoy la iglesia recuerda a un santo mártir, San Oliverio Plunkett, de allá de Irlanda. Él fue arzobispo de, de Armagh, que era la principal sede episcopal en Irlanda en el siglo XVII. Le tocó vivir una época difícil. Fíjense que desde el siglo XVI en Inglaterra se dio una situación muy triste porque el Papa no anuló el matrimonio que tenía el rey Enrique VIII con una eh, noble española. Y pues no le había podido dar los hijos que quería, entonces él quería que el Papa le anulara el matrimonio. El Papa le dijo, no, ese matrimonio es válido, aunque no te haya dado hijos. Y entonces enfurecido, Enrique VIII provocó un sisma. Él quería casarse con la amante, esa mujer ya la tenía en su vida, Ana Bolena. Y después se casó con muchas otras más y bueno, fue un desorden. ¿no? Y produjo este sisma porque él se declaró a sí mismo cabeza de la iglesia en Inglaterra. Y empezó a cambiar muchas cosas, muchos se aprovecharon de la situación y entonces se configuró ahí esta iglesia la que llamamos Anglicana. Y entonces, durante un siglo, más de un siglo en Inglaterra, pues fue siendo eliminado, borrado el catolicismo. Sin embargo, no así en Irlanda, donde el catolicismo permanecía firme, a pesar de que Irlanda era un dominio inglés. Y entonces, eh, Oliverio Plunkett, que era obispo de Armagh, él se encargó de seguir promoviendo la fe católica, de fortalecer la fe de los católicos ante la tiranía de los reyes ingleses. En este caso ya era el rey Carlos II, más de un siglo después. Y pues Carlos II desató una persecución que terminó con la vida de este obispo. Lo juzgaron injustamente y lo condenaron a morir. Y pues fue una cosa muy triste para los católicos irlandeses en esa situación. Sin embargo, este hombre permaneció firme hasta el final. Perdonó a sus verdugos y murió recitando el credo. Sabía bien por qué daba su vida. Ese es el testimonio de los grandes cristianos de toda la historia. No renunció a su fe a pesar de las amenazas de los poderosos. Y especialmente un pastor de la iglesia tiene esa responsabilidad de permanecer firme porque en gran medida su firmeza se reflejará en la firmeza del rebaño. Hoy en día uno de los factores de que el rebaño esté confundido y, y no tenga la fuerza necesaria para anunciar el Evangelio con más contundencia en la sociedad, pues se debe a que los pastores somos débiles. Quizá nos hemos acomodado demasiado a nuestros estilos de vida y evitamos las confrontaciones con los poderosos, que no hay que buscarlas por sí mismas, pero en ocasiones es inevitable que se den, porque la verdad tiene que defenderse de todos aquellos que la quieren borrar, porque no conviene a sus intereses. Bueno, pues recemos por los pastores de la iglesia, por obispos y sacerdotes para que seamos capaces de mantenernos fieles y de esa manera alentar al rebaño a que permanezcan firmes en estas persecuciones sutiles, culturales, sociales que estamos viviendo en Occidente, en otros lugares muchos hermanos nuestros todavía sufren persecuciones violentas bien hermanos y pues aquí en Mañana de Bendición estamos hablando del peor enemigo El peor enemigo no es la persecución el peor enemigo no son los poderosos, el peor enemigo no es el diablo, sino el pecado. Porque el pecado es nuestra responsabilidad. Lo demás, lo que el demonio ¿verdad? quiera eh, hacer conmigo, lo que los poderosos quieran hacer conmigo, es problema de ellos. El asunto es cuando yo me vuelvo cómplice. El asunto es cuando yo, por la razón que sea, obro contra el querer de Dios y ahí sí que tenemos problemas, porque eso es mi responsabilidad, eso sí afecta mi salvación eterna, eso sí afecta mi postura delante de Dios, eso sí afecta, eh, me va a afectar en el día del juicio, porque son cosas que yo he hecho de manera consciente y libre en contra de la voluntad de Dios, y pues claro que eso me compromete, compromete mi situación ante Dios, ese es hermanos el verdadero enemigo, contra el cual hay que luchar, ¿sí?, constantemente, con la gracia de Dios. ¿Cómo se lucha con el pecado? No, no confrontándolo, ¿sí?, no, no como que a puñetazo sino al, contra el pecado se va a luchar optando por lo que es opuesto al pecado, optando por el amor, optando por la generosidad, optando por las obras de misericordia, optando por la renuncia a nosotros mismos, optando por la obediencia a la ley de Dios, esa es la manera en que se lucha con el pecado. A veces perdemos mucho tiempo diciendo ya no voy a pecar, ya no voy a cometer este pecado y a ver cómo le hago. Te va a ganar, sí te va a ganar. Lo mejor es que fortalezcas el otro lado. Decir que sea más abundante en mi vida mi opción por Dios. Porque de nada nos sirve no pecar si no estamos optando por Dios. Pero bueno, ¿qué es el pecado? El catecismo de la iglesia católica nos va a ayudar, nos va a decir muy claramente eh, qué, qué pasa con el pecado. ¿De qué se trata el pecado? En primer lugar... Es una falta, es algo que no debió haberse dado, ¿sí? es, es algo que Dios no creó, es optar por lo que Dios no ha creado, es optar por lo contrario al amor de Dios. Por eso dice el Catecismo en el número 1849 que es un atentado contra la razón, contra la lógica, contra la conciencia, ¿sí? contra el amor a Dios, al prójimo, a uno mismo. ¿Por qué? porque debido al pecado original tenemos esta inclinación que se llama concupiscencia, una inclinación al mal, que nos hace desarrollar apegos desordenados a los bienes de la vida terrenal. Y a veces a causa de esos apegos desordenados, pues transgredimos la ley de Dios. Entonces el pecado en principio es una falta, es una transgresión, es un jugar limpio. ¿Cómo es esto? Pues sí si es que nos sentimos tan atraídos por alguna cosa que es relativa, que tiene un valor relativo, pero nosotros le damos un valor absoluto y entonces por conseguirla pasamos por encima de todo lo demás. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Es un ejemplo muy simple, ¿no? Quien tiene una ambición desmedida, quien aprecia desordenadamente los bienes de esta tierra, como las riquezas, va a querer hacerse rico de cualquier manera, entonces lo va a hacer a la mala. Y no le va a, no a importar engañar, mentir, como decimos en México, transar con tal de conseguir esa riqueza que él ha endiosado. ¿sí? Hay una relación idolátrica con ese bien que nos está tentando. Y que la idolatría es un gran pecado. ¿eh? Y no piensen que hay idolatría solo cuando nos metemos en, en cosas esotéricas o de otras religiones, etc. No, también se da la idolatría así. Lo dice San Pablo, que la avaricia es una forma de idolatría. Entonces, el primer, la primer, el primer matiz que le descubrimos al pecado es que es una transgresión, una falta. Pero también nos recuerda el Catecismo, es una ofensa. ¿sí? Y si hablamos de ofensa, hablamos de personas. Las ofensas se cometen en el contexto de las relaciones interpersonales. Entonces, el pecado es una ofensa, principalmente contra Dios. ¿sí? Principalmente contra Dios, porque... Al querer ocupar yo el lugar de Dios, al querer ser yo el, el regulador de la moral, que ese es el problema fundamental que está detrás del pecado, que yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal sin que me importe la ley de Dios, que me ha sido revelada como una luz precisamente para que yo me oriente en la vida y pueda llegar al final de mi existencia a encontrarme con el Dios del amor. Pero ah, el hombre tiene esta tendencia de querer ser él, el que determine lo que está bien y lo que está mal, de que nosotros seamos los constructores de los valores, de que seamos nosotros los que determinemos lo bueno y lo malo, ¿sí? como legisladores morales, ese lugar no nos corresponde. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, simplemente por eso, nosotros no somos Dios. Sin embargo, pretendemos ocupar el lugar de Dios. Por eso, detrás de todo pecado, siempre hay una tendencia justificante. Es decir, yo hago esto porque es lo mejor para mí. Lo hago por amor, lo hago porque quiero. ¿Por qué no debo tomarlo si yo lo quiero? ¿sí? Lo hago porque lo necesito. No me importa lo que digan los demás. Detrás de todas esas justificaciones, pues entonces estamos ofendiendo a Dios. Porque le estamos diciendo, no te necesito, de una forma implícita. No me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú opines acerca de esto que yo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque me da mi regalada gana. Bueno, eso, eso que no decimos abiertamente en nuestro corazón sucede cuando optamos por lo que sabemos que es un pecado. Entonces este segundo matiz es que es una ofensa. El pecado es transgresión, es una falta, sí, es también una ofensa. Y lo tercero es que el pecado es una deformación. ¿sí? El pecado nos deforma. ¿Por qué? Porque cambia aquello para lo que estamos hechos transforma nuestra realidad y nos va convirtiendo en criaturas viles, envilecidas, que estamos como poseídas por la búsqueda del placer, de la fama, del poder o del dinero, en el fondo de nosotros mismos. Seducidos por las tentaciones diabólicas o simplemente por no saber manejar nuestra fragilidad humana, pues cometemos toda una serie de pecados, toda una cantidad de pecados a lo largo de nuestra vida que nos vamos transformando y nuestra voluntad principalmente se debilita a tal grado que podemos encontrarnos en una posición muy desfavorable donde ya no puedo, ¿sí? me he vuelto un esclavo. Esto es muy notorio en las adicciones, un proceso de adicción comienza como un pecado. Comienza como el, el acceso a una serie de experiencias que por curiosidad o porque tengo un problema del que me quiero olvidar o porque quiero rendir más, entonces opto por el consumo de, de sustancias, ¿no? como las drogas o el alcohol, etc. ¿Qué pasa cuando ya yo llevo mucho tiempo eh, practicando este, este consumo? Bueno, tienen un efecto tan poderoso en mi organismo que van anulando mi voluntad. Al principio era una opción, ahora es una necesidad, y ya me volví esclavo. Es cierto, el que ya está atrapado en una adicción severa, probablemente ya no sea responsable de sus actos, porque ya no tiene voluntad, ya no hay una libertad allí, está completamente atado. Pero todo comenzó por un pecado. ¿Sí? Si la persona sabía que aquello le iba a hacer daño, que era imprudente, que era peligroso, y aún así lo hizo porque quería conseguir un beneficio egoísta. Bueno, cometió un pecado. ¿sí? La responsabilidad moral habrá disminuido conforme fue quedando atrapado en la adicción, pero todo inició por el pecado. Entonces, miren cómo nos, nos deja el pecado. ¿En qué situación nos deja? Deformados, incapaces de amar rectamente. Sumidos en nosotros mismos, en la amargura o en el resentimiento o francamente en el odio. Entonces el pecado es una realidad que hay que reconocer, hay que diagnosticarla, hay que hacernos un, una sonografía espiritual para ver dónde están los tumores del pecado y extirparlos. Porque si no van a producir este efecto, este cáncer espiritual que nos va a deformar y nos va a hacer sumamente infelices y que pone en riesgo nuestra salvación eterna. Así que hermanos, por eso le damos importancia en la doctrina católica del pecado y vamos a estudiarlo aquí a profundidad. No se pierdan los siguientes episodios, van a estar muy buenos porque vamos a entrar en toda la doctrina católica del pecado que nos ayudará seguramente a vivir mejor nuestra vida, por supuesto. Esa es la finalidad de que tratemos este tema aquí en Mañana de Bendición. Así que, pues emocionense, emocionense junto conmigo. Ya mañana veremos este, más cosas sobre el pecado. Eh, no se pierdan estos episodios y compártanlos, por favor. Con todas aquellas personas que ustedes conocen y que saben que tienen necesidad de escuchar esta doctrina, este mensaje y de escucharlo con esperanza. Acuérdense lo primero que les platiqué de las perspectivas antes de ver, pe de ver el pecado. El amor de Dios siempre va a ser mucho más grande, solo que nosotros no podemos ignorar que el pecado es una realidad que experimentamos y de la cual el Señor quiere liberarnos. Pero bueno, se ha terminado el tiempo, vamos a darle gracias a Dios y ya platicaremos de esto a partir de mañana. Señor, te bendecimos. Porque a pesar de que somos pecadores, tú eres fiel y nos sigues amando y nos cuidas y nos llenas de bendiciones. Señor, no nos sueltes nunca de tu mano y danos la gracia eficaz y necesaria que nos permita salir de las esclavitudes que nosotros mismos hemos construido. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con este servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.